0: Cours du Collège de France, Processus morphogénétique, Alain Prochian. Nous allons donc débuter ce cours finalement. Donc je vais revenir sur certains aspects déjà évoqués. Euh, ça va devenir de plus en plus facile. cest dire quand il n'y aura plus personne, ça va, être, ça va aller tout seul, vous allez voir. À travers la question du rôle régulateur des, des ARN non codants, NCRNA, dans la réparation de l'ADN. Donc euh, je vais insister beaucoup plus sur la, la, la réparation. Parce qu'on appelle le non-homologous adjoining, c'est-à-dire le raboutage des brins. Parce que la longévité cérébrale, c'est évidemment d'abord les cellules post-mitotiques. Mais de temps en temps, je me laisserai aller un petit peu vers la recombinaison homologue quand même. Il y a quand même les cellules souches neurales qui font appel à la recombinaison homologue quand elles ont des cassures. Donc la diapositive que vous avez là, elle a juste pour but de vous remettre un petit peu en mémoire. Ça finira par rentrer, hein. Les, les, même moi j'ai fini par euh, ça a fini par rentrer. Donc euh, les deux voies de réparation euh, euh, que vous connaissez bien maintenant, donc la voie de recombination par euh, non set joining, dans ce que j'appelle le raboutage, où vous avez une cassure double brin, et puis vous avez euh, euh, des complexes Q110-Q80 qui viennent aux deux extrémités, les DNA, euh, les protéines kinases DNA dépendantes, que vous voyez ici, 5 bp 1 et puis finalement Artemis qui permettent de dégager des petits bouts qui sont, se recouvrent et ensuite évidemment les DNA polymérases et des ligases. Donc ça c'est la première voie. La deuxième voie, c'est la voie par recombinaison homologue où vous avez d'autres enzymes qui sont évidemment convoquées mais où la chose la plus importante c'est de comprendre que vous avez ce brin qui va les chercher dans les chromatides sœurs, au moment de la division cellulaire, une séquence à copier, ce qui fait que euh, tout se passe bien, c'est-à-dire qu'on a une véritable réparation fidèle. Ici, la réparation est la plupart du temps infidèle. Donc, euh, euh, ça, c'est juste un petit rappel. Je ne vais pas m'étendre trop, bien qu'un petit peu quand même, sur les ARN non-codants, parce qu'on euh, en a souvent parlé euh, au cours des années précédentes, enfin, Enfin, pour les nouveaux venus, euh, pour ceux qui auraient oublié, ça peut arriver, J'ai rappelé que les domaines régulateurs, euh, ceux qui ne codent pas pour des protéines dans le génome, euh, comptent pour environ 98% de ce génome. Donc, euh, Essentiellement, le génome ne sont pas des morceaux de, d'ADN qui codent pour l'ARN, qui codent pour des protéines, mais essentiellement des morceaux d'ADN qui codent pour de l'ARN, qui est de l'ARN qu'on dit non codant, parce qu'il n'est jamais traduit en protéines. Mais il est néanmoins extrêmement important parce que c'est de l'ARN qui est de l'ARN régulateur et qui régule l'expression des autres gènes. Il régule d'ailleurs à différents niveaux, comme vous allez le voir. Donc ces ARN non codantes, qui sont les produits de ces régions régulatrices, sont transcrits évidemment à partir de l'ADN, comme tout ARN, ne codent pas pour des protéines et désobéissent donc au schéma classique et très simplificateur et même voire dogmatique, de la séquence temporelle et unidirectionnelle ADN d'un ARN d'une protéine. Je vous rappelle qu'on peut aussi passer de l'ARN à l'ADN par des enzymes qu'on appelle des réverses transcriptases. Je vous ai parlé de certaines réverses transcriptases à propos des transposons. Et je parlerai aussi des réverses transcriptases plus tard à propos de, des télomères, des télomérases. Les télomères, c'est des bouts de l'ADN qui se raccourcissent à chaque division qui doivent donc, à chaque division, être rallongée, et euh, sont rallongés parce qu'il y a une enzyme qu'on appelle la télomérase, qui copie un morceau d'ARN en ADN, et donc qui rallonge le bout. Donc, euh, sinon, de toute façon, à chaque division cellulaire, on perd un petit peu de son ADN, et au bout d'un certain temps, euh, on active les réponses de type euh, cassure d'ADN, ou DNA damage, et euh, les cellules entrent en sénescence et meurent. C'est-à-dire qu'une cellule, normalement, ne peut pas se diviser plus d'un certain nombre de fois. Euh, pas plus d'une vingtaine de fois, une trentaine de fois. Donc, euh, Ce qui pose un problème, vous allez voir, on en parlera, je pense, le 4 novembre. Ouais, je crois, le 4 novembre, c'est ça. Donc, euh, euh, ces ARN euh, non codants ont de nombreuses fonctions biologiques, euh, de régulation de l'expression génétique, et ces euh, fonctions s'exercent à différents niveaux. Au niveau de la transcription, donc ADN en ARN, au niveau de l'épissage, un même transcrit peut donner plusieurs types d'ARN, c'est-à-dire le transcript primaire à partir de l'ADN peut donner plusieurs ARN suite à des épissages euh, différentiels, et puis euh, au niveau de, du transport des ARN, c'est-à-dire que la traduction des ARN en protéines peut se faire localement après transport de l'ARN. Donc ces petits ARN non codants peuvent transporter, aider au transport des ARN messagers. Euh, par exemple, les ARN messagers mitochondriaux, c'est-à-dire euh, Périmitochondriaux, c'est-à-dire qui sont d'origine nucléaire, mais qui permettent de traduire des protéines qui sont des protéines de la mitochondrie, sont autour de la mitochondrie. Il y en a aussi dans les synapses, dont la régulation et dont la traduction est régulée localement dans la synapse. Et ça, les petits ARN, vous allez voir, jouent un rôle à la fois dans le transport, mais joue jouent aussi un rôle dans la régulation de la traduction, aussi dans la régulation de la stabilité de ces ARN messagers qui sont euh, à distance. Du noyau. Donc ces fonctions régulatrices peuvent être, ou ne pas être d'ailleurs, associées à des mécanismes de régulation de la stabilité des génomes eux-mêmes. Ce qui nous importe cette année, c'est plutôt la stabilité des génomes, comme dans le cas des ARN-Pi, hein, les pi qui répriment la transcription des rétrotransposons. Je n'y reviens pas pour l'instant, puisque là encore, on en a beaucoup parlé l'année dernière et même l'année d'avant et que je vais y revenir dans ce même cours aujourd'hui, un petit peu plus tard. Donc les micro ou mi-RNA, constituent une classe importante, très importante, des ARN non codants. Il s'agit de régulateurs post-transcriptionnels, donc après la transcription, et on pense aujourd'hui que plus de 60% des ARN messagers sont des cibles de ces micro-RNA, lesquels régulent leur stabilité euh, en fait leur dégradation hein, et euh, leur traduction en protéines euh, le plus souvent en s'associant aux extrémités 3 primes terminales des ARN messagers donc vous voyez ici par exemple ici vous avez un ARN messager ça c'est la séquence codante ça ça va donner la protéine en partie 5 primes terminales de cette séquence codante il y a une séquence non codante qu'on appelle 5 primes UTR 5 primes untranslated region donc qui est non codante et vous avez une région 3 primes qui est 3 primes qui est ici, avec son poly-A au bout. Et euh, comme vous pouvez le voir ici, euh, j'y reviendrai plus tard, mais ici c'est un, ARN, un micro-ARN qui s'hybride avec la partie 3' terminale. Et cette hybridation, si elle est parfaite, va entraîner une dégradation du messager, c'est-à-dire que vous allez perdre d'autres messagers. Et s'il est imparfaite, il y a des petits mismatchs, c'est-à-dire qu'il c'est, peut y avoir sur, une, sur 22 nucléotides en fait, d'appareillement un ou deux nucléotides qui ne sont pas appariés, il n'y a pas de base euh, correspondante. À ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça empêche, ça dissocie les ribosomes sur la partie codante ou ça empêche le complexe d'initiation de la traduction de se former au niveau euh, du 7-méthylgé en 5 Donc ce sont des petits ARN qui sont là euh, et qui viennent euh, donc euh, réguler. Là, ce que vous avez, c'est ago, ça veut dire argonautes, euh, ces petits ARN double brun qui sont donc des micro-ARN, ne se promène pas tout seul, il se promène avec euh, des molécules de la famille argonautes, de argos, euh, de bateau. Donc, euh, euh, voilà. Hein. Donc, euh, je veux dire, l'association parfaite favorise la dégradation, et l'association imparfaite favorise plutôt la régulation de la traduction, mais ne vous touche pas à la stabilité du message. Là, le message reste, reste, reste intact. Voilà. Donc, euh, si on connaît la séquence d'un micro-ARN, hein, alors on peut identifier la séquence complémentaire et donc à partir d'une de ces séquences de micro-ARN on peut identifier tous les messagers qui sont des cibles potentielles dont la stabilité ou la traduction peut être régulée par ces ARN de type micro donc, euh, euh, alors comment est-ce que ça se, 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 se fait ces petits ARN bah, écoutez, c'est relativement simple vous avez un, un, un prix mRNA qui est en fait le premier transcrit primaire à partir de l'ADN et puis euh, ensuite vous avez des étapes de maturation de ce transcrit primaire donc euh, c'est l'ARN polymérase 2 normalement qui, euh, mais trois aussi parfois qui permet de faire ce primi, primi-RNA et euh, ensuite ils sont maturés à travers des mécanismes qui impliquent plusieurs nucléases une s'appelle Drocha euh, et Drosha est dans le noyau et une autre s'appelle Dicer, et celle-là, elle est dans le cytoplasme. Ça, c'est le noyau, et ça, c'est le cytoplasme. Mais donc, euh, au cours de l'export, si vous voulez, de euh, ce petit transcrit, maintenant, c'est un premier RNA, qui est associé à Dicer, et là, ce que vous avez, c'est la formation d'un double brin, de 20 à 22 nucléotides, qui est euh, euh, la partie active quand elle est associée au complexe qu'on appelle risque, mais dans lequel, en fait, il y a des protéines de la famille Argonaute. Se fixe, hein, comme je vous le montrais dans la diapositive précédente, au messager et régule sa stabilité ou sa traduction. Incidemment, euh, cette figure est prise dans un article qui est assez intéressant parce qu'il euh, euh, se pose la question de euh, la sécrétion de ces micro-RNA. Vous savez que c'est quelque chose de tout à fait euh, peu classique hein, d'imaginer qu'on peut avoir une, trans- une sécrétion de messager ou de, d'ARN. Mais en fait, l'idée de ces deux auteurs, c'est que les micro microARN peuvent passer d'une cellule à l'autre, et passant d'une cellule à l'autre, peuvent réguler en façon qu'on dit non cellulaire autonome, la, réguler la traduction, pour faire vite la traduction, mais d'autres choses aussi, mais enfin la traduction en tout cas, dans des cellules qui ne sont pas les cellules où ils sont synthétisés. Ça, c'est, c'est intéressant parce que euh, si cette hypothèse est vérifiée et Personnellement, je pense qu'elle le sera. On peut penser qu'une régulation de la longévité pourrait faire intervenir un mécanisme qui dépasse le cadre du seul groupe de cellules où cette régulation est initialement activée. C'est-à-dire une sorte de vieillissement communicatif euh, ou de résistance au vieillissement communicatif pour être plus positif, tout aussi bien. D'accord Donc ce, ce, ce micro-RNA est alors incorporé dans le complexe risque hein, dont, dont, dont je vous parle ici et Qui comprend les protéines ergonautes et catalyse l'interaction entre le microRNA et ses messagers cibles. Donc, pour en revenir à cette histoire de sécrétion possible, euh, euh, même probable, hein, euh, en tout cas de mon point de vue, les auteurs proposent deux mécanismes, euh, enfin plusieurs mécanismes en fait. Là, on a plusieurs mécanismes, mais je vais juste m'intéresser à deux de ces mécanismes. Il y en a un qui est particulièrement intéressant, qui est en fait une sécrétion atypique d'un complexe protéine micro-RNA, c'est-à-dire le que les protéines argonautes seraient sécrétées avec le micro-RNA. Donc, euh, si c'est vrai, ça veut dire qu'éventuellement d'autres protéines pourraient se promener dans le milieu extracellulaire avec des micro-RNA, peut-être même d'autres classes d'ARN. Et donc, euh, ça, euh, c'est très original, mais euh, ce n'est pas véritablement démontré, même si je pense que c'est une hypothèse tout ce qu'il est le plus probable. L'autre possibilité, c'est celle de ce qu'on appelle les exosomes. Donc, les exosomes, c'est une voie de sécrétion qui est très intéressante. Vous voyez ici, par exemple, que vous avez quelque chose qui est cytoplasmique. Vous voyez ce petit bonhomme rouge là, Il est dans le cytoplasme. Il va être incorporé dans une vésicule de ce qu'on appelle ici un, un multivésiculaire body ou multivésiculaire endosome. C'est-à-dire que dans cette structure, vous avez maintenant votre petit bonhomme qui est là. Et euh, en fait, sur le plan topologique, étant là, il est toujours dans le cytoplasme. Là, je suis dans le cytoplasme. Donc, ce qui l'entoure, ça reste du cytoplasme. Et euh, si cette structure-là vient fusionner avec la membrane, comme ça se passe ici, à ce moment-là, votre petite vésicule est sécrétée. Et si elle vient fusionner avec une autre cellule, votre exosome, on appelle ça un exosome, ce sont des découvertes relativement récentes, les exosomes ce sont des choses qu'on connaît depuis une dizaine d'années, l'exosome, s'il fusionne avec... Cette autre cellule, à ce moment-là, votre petit bonhomme va se retrouver dans le cytoplasme. C'est-à-dire que c'est une façon de passer de cytoplasme à cytoplasme en restant toujours protégé par une vésicule. Et euh, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a comme ça des passages de microARN, par exemple, de cellule à cellule via euh, euh, la fonction exosome. Je crois d'ailleurs que ça a été montré par. Euh, je me demande si, si, si Olivier Voinet euh, euh, ne, ne l'a pas démontré. Donc, euh, pour en revenir euh, aux cassures double-brun, euh, on doit constater que de nombreuses protéines qui sont appliquées dans euh, ces cassures double-brun sont directement associées à des ARN non-codants. Alors là, ce sont des ARN non-codants pas forcément de la classe micro-ARN, mais il y a plein d'ARN non-codants. Il y en a qui sont très longs, d'ailleurs. Il y en a qui sont courts, il y en a qui sont longs. Et euh, ce qui veut dire que euh, ces ARN non-codants pourraient jouer un rôle direct dans la réparation même si alors on ne connaît absolument pas euh, ce rôle. Par exemple, P53BP1, euh, qui est une protéine qui est impliquée euh, dans euh, la réparation, ou le complexe Q70-Q80, qui est impliqué dans la réparation par raboutage, hein, pour faire court. BRAC, BRCA1, qui est une protéine qui est impliquée dans la recombinaison homologue, sont tous liés à des ARN non-codants. Euh, je vous rappelle d'ailleurs que ce n'est pas la première fois pour ceux d'entre vous qui suivent le cours depuis longtemps maintenant qu'on constate que la liaison à l'ADN peut impliquer un complexe ARN-protéine euh, je vous rappelle que les complexes euh, épigénétiques polycombe et trithorax qui pour le premier répriment et pour le second activent euh, épigénétiquement la transcription sont structurés par ce genre d'ARN ce sont ces ARN qui les amènent euh, au site euh, qu'ils doivent réguler et euh, ça, ça euh, aussi, ça induit des modifications euh, des histones, euh, leur acétylation ou leur méthylation, euh, sur les, en particulier pour H3, sur la lysine 9 ou la lysine 27. Ce qui est répresseur quand on fait ça. Par ailleurs, les, 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 les coupures double brin elles-mêmes euh, eux-mêmes, euh, peuvent réguler l'expression de micro-RN. Quand vous allez induire une coupure double brin dans votre ADN, vous allez entraîner la synthèse, la transcription de ces ARN non-codants. Donc ça, c'est des, des choses qui ont été euh, euh, pas mal discutées euh, par... Euh, euh, oui, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ce n'est pas grave. Bon, c'est sous la forme d'un article d'opinion par... par euh, alors je vous donnerai les références par un type qui s'appelle Chauderie et, et, et collègues. c'est une revue dans Nature Review, Cell Biology, de 2013. Et puis, il y a des compléments d'information dans, dans, dans d'autres revues. Les références, vous les trouverez toujours dans les diapositives que je vous donne. Donc, euh, normalement, euh, ça, devrait, ça devrait venir. Voilà, lui, c'est, c'est, c'est effectivement, cette revue-là est particulièrement intéressante de ce point de vue. Donc, euh, euh, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, oui. <coughs> Donc, euh, c'est efficacres double-brun peuvent induire euh, l'expression euh, euh, de micro rn euh, euh, Et là, euh, ce que vous voyez, euh, euh, dans ce contexte, dans ce contexte donc, il, est, il est démontré que les lésions induisent l'expression des micro rn qui est donc une sous-classe des non codants, car il y a plusieurs types d'ARN codants qui peuvent être induits par les cassures double-brun. Mais ces changements d'expression euh, dépendent du type de dommage et de l'intensité du dommage. Voilà. Donc, euh, Enfin, Indépendamment de cette variabilité euh, qui est intrinsèque à la nature de la, de, la, de la cassure, il semble que l'initiation de la réponse à ces cassures, ce qu'on appelle la euh, DNA Damage Response, DDR, est régulée en partie au moins par des modifications après la cassure de l'expression en hausse ou en baisse de, euh, ARN, de micro-ARN spécifiques donc de ces micro qui régulent euh, l'expression génétique au niveau essentiellement de la traduction. Donc là, il y a une liste de protéines hein, qui sont impliquées dans la réponse à la cassure double brin et une liste évidemment des micro qui régulent leur expression. Hein. Là, vous voyez, euh, vous retrouvez des, 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 des protéines auxquelles on a, on a, on a fait allusion, déjà maintenant dans les deux premiers cours, ATM, par exemple, h 2 RAD52, rad, RAD 3 BRAC1, Pi53, etc. sont toutes des protéines dont je vous ai parlé et dont je vous ai montré qu'elles étaient impliquées dans la réponse à la cassure. Et ça, ce sont des ARN de type mi qui correspondent à ces protéines, c'est-à-dire qui peuvent réguler leur expression et qui sont induits par ces cassures. Donc, ATM lui-même joue un rôle important dans l'activation des micro-RNA. Et on peut dire qu'il y a 71, aujourd'hui, on a, calculé, on a mesuré 71 ARN de type micro qui dépendent d'ATM pour l'expression, à la hausse, en fait, après une cassure double-brin. Donc, par exemple, si vous ajoutez une drogue radiomimétique, comme la néocarcinostatine, qui évite d'irradier les cellules, mais qui mime une irradiation sur le plan. Pharmacologique à des fibroblastes embryonnaires de ceris, vous voyez tout de suite monter ces micro rn et ça euh, à cause de l'activité kinase d'ATM. L'action de l'ATM en effet n'est pas une action transcriptionnelle, hein. C'est, euh, la protéine est activée par la cassure de l'ADN, phosphoryle une autre protéine qui est une protéine du complexe DROCHA et euh, euh, donc de maturation des micro-RN. Ici, vous avez par exemple ce qui se passe, vous avez votre, votre cassure double brin qui se passe ici. ATM euh, phosphorylé vient phosphoryler cette protéine qui fait partie en fait, du complexe de Rocha, qui est du complexe de maturation du prix mi-RNA avant qu'il ne soit euh, exporté. Ce que vous voyez aussi, euh, c'est que vous avez d'autres euh, phosphorylations d'une protéine, par exemple, qui s'appelle ERC, euh, qui est, elle, phosphorylée, et quand elle est phosphorylée, elle vient aussi euh, activer la maturation de ce micro dans le complexe Dicer, c'est-à-dire déjà quand on est passé du noyau au cytoplasme. Donc euh, euh, toutes ces, ces... ce sont des, des, des modifications qui euh, permettent ou bloquent hein, la maturation du micro et donc vont avoir des effets sur les messagers qui sont reconnus par ce micro Donc euh, euh, c'est compliqué comme mode de régulation, mais euh, c'est vraiment important euh, dans un, parce que ça, 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 un sens physiologique si les mi-RNA eux-mêmes hein, régulent l'expression de protéines qui sont impliquées dans la réparation de l'ADN. Donc euh, ça, vous pouvez le voir en retour ici, ce micro-RNA ici qui euh, va être euh, donc euh, capable de réguler la synthèse, l'activité d'un messager. Et la salle des protéines va en retour avoir une action sur la réparation de l'ADN. C'est-à-dire qu'on euh, peut faciliter ou au contraire bloquer la réparation de l'ADN en fonction du type de messager dont la régulation va être euh, euh, activée par ces micro-RN qui sont eux-mêmes activés par la cassure double brin. Donc cela euh, a l'air un petit peu compliqué, mais euh, c'est comme ça que ça fonctionne. La nature n'est pas toujours la chose la plus simple du monde, malheureusement. Pour les biologistes. Pour ce qui est de la recombinaison homologue, euh, on a la même chose avec euh, Braquan, euh, qui se fixe à certains précurseurs de micro comme vous pouvez le voir ici, euh, euh, les prix mirna qui sont les produits donc, de la transcription primaire, je le rappelle encore une fois, et euh, euh, avant toute maturation, il interagit avec Drosha et d'autres protéines, donc Braquan interagit avec Drosha lui aussi, on voit ici comment ça se passe ici, hein. Euh, euh, et ça facilite la maturation des micro-RNA. Donc, euh, BRAC-1 a aussi un rôle répresseur de euh, euh, la transcription de certains euh, mi dont MIR-155, je reviendrai un tout petit peu tout à l'heure, via une interaction avec HDAC. Et là, c'est intéressant parce que HDAC, c'est une histone déacétylase. Et si vous bloquez euh, l'acétylation des histones, vous empêchez, euh, la, euh, vous empêchez la transcription. Une des fonctions d'empêcher la transcription, c'est que s'il y a une cassure double brin au moment de la réplication de la cellule, il faut s'arrêter. cest qu'on ne va pas aller transcrire un gène qui a été muté. Donc, c'est une fonction arrêt, qui est une fonction évidemment importante. Et cette fonction arrêt, elle se fait via une déacétylation des histones H2A et H3 au niveau du promoteur. Donc. Euh, euh... A l'inverse, on peut avoir une activation de la transcription induite par la cassure double brun via l'activation d'un autre type qui s'appelle nfk mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Donc, pour les auteurs de cet article, une part importante de la réponse des cassures double brun peut donc être prise en charge, c'est ça le message principal dont je vais vous dire peut être prise en charge par la régulation des micro-RNA, soit leur augmentation répression des régulateurs négatifs de la réparation, soit par leur diminution, augmentation des régulateurs positifs de la réparation. Donc cet effet régulateur important sur les deux types de réparation, raboutage, recombinés homologues, là je peux vous l'illustrer ici, euh, euh, où j'ai listé ici certains micro-RNA qui sont importants, par exemple, MIR, ces quatre micro-RNA ici, sont des régulateurs négatifs de la synthèse d'ATM. Donc, ça, ça joue évidemment sur à la fois la réparation par raboutage, mais aussi la réparation par recommandation homologue. Ici, vous voyez que ce microRNA, s'il monte, va aller bloquer la synthèse de gamma H2AX. Ici, ce micro-RNA 101, s'il monte, va aller bloquer la synthèse des protéines kinases TNA dépendantes qui sont tellement importantes dans la fonction raboutage. Donc en fait, si vous avez, euh, là vous pouvez, euh, par ces micro-RNA, vous pouvez aller bloquer la recombinaison homologue, le raboutage. Comme vous avez un équilibre entre raboutage et recombinaison homologue dans les cellules qui prolifèrent, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand je prolifère, je peux faire appel soit à ça, soit à ça, ici j'ai la recombinaison homologue, et bien euh, c'est une des façons de passer d'un mode de réparation à un autre. Ici, j'ai le même genre de, de, de jeu, c'est-à-dire que j'ai des micro-RNA qui vont aller bloquer la synthèse de BRAC-1 euh, euh, ou qui vont aller bloquer celle de BRAC-2 et qui vont du coup euh, bloquer euh, la, la recombinaison homologue en empêchant euh, la migration de ce brin qui va aller chercher dans la chromatite sœur que je n'ai pas présentée ici. Donc euh, et là, j'ai une déficience, une, une arrête de la recombinaison homologue. Donc, euh, ce jeu sur les micro-RN va me permettre de choisir est-ce que je raboute ou est-ce que je fais de la recombinaison homologue dans les conditions où je peux avoir les deux, c'est-à-dire dans les conditions où j'ai de la prolifération cellulaire, bien entendu. Quand je n'ai pas de prolifération cellulaire, je n'ai que cette voie-là euh, pour réparer mon ADN. Donc, on peut développer un petit peu plus loin euh, en prenant une distinction qui est faite par beaucoup d'auteurs entre les sensors ou les sentinelles les médiateurs et puis les effecteurs. Donc les protéines sentinelles sont activées immédiatement après la cassure de l'ADN. Parmi elles, on peut mettre les complexes MRN, c'est toujours maintenant, vous êtes un petit peu familier avec tout ça, donc ça ce sont des complexes, qu'on peut dire, sentinelles, euh, MRN c'est un complexe qui fait de trois protéines MRE11, RAD50 et NBS1 et puis dans les sentinelles vous avez aussi ces protéines Q70, Q80 qui elles sont impliquées dans le raboutage et aussi 53BP1 qui est aussi on peut la mettre dans la classe des sentinelles c'est à dire que ce sont des protéines qui indiquent qu'il y a eu une cassure mais pas des protéines qui sont impliquées dans la réparation de la cassure hein donc, euh, euh, les messagers euh, qui codent pour euh, les sensors ont des parties non codantes 3' terminales extrêmement longues. C'est-à-dire que toutes ces protéines sensors ont des parties 3' terminales très très longues, euh, euh, par exemple, euh, incroyable, Vous avez 1100 bases, par exemple, pour Q80, vous avez 2246 bases pour NBS5, euh, une des sous-unités de MRN, ce qui laisse énormément de place hein, pour de la régulation par appareillement de microARN dans les parties du 3 prime des un micro c'est 20 nucléotides donc vous avez des trucs de 2000 nucléotides vous avez une place folle pour vous amuser à faire de la régulation fine de la traduction ou de la stabilité de votre messager donc euh, ça je vous le rappelle ici c'est comme ça que ça se passe vous vous mettez sur le 3 prime terminal et vous allez réguler la synthèse donc ces protéines senseurs sont très fortement régulées à ce niveau là donc euh, ces considérations euh, un petit peu générales, euh, je vous demande de leur porter attention parce que ça veut dire qu'il y a des effets dose, hein, euh, des, des modifications mesurées d'une protéine, ici si d'un senseur ou d'un médiateur, qui peut être régulé par ces micro-ARN, euh, euh, repose sur l'intervention, euh, euh, peut avoir des effets importants, donc sur des effets dose, sur euh, la réponse à la cassure double bras ce sont des régulations, cette régulation peut avoir des effets contradictoires, elle peut être bénéfique, elle peut être aussi maléfique selon les systèmes. Euh, parce qu'évidemment, une tumeur, par exemple, euh, bah, vous avez intérêt à ce que la réparation ne se fasse pas, qu'elle se fasse mal. Parce que la cellule tumorale, vous avez envie qu'elle meure. Donc euh, vous faites une cassure du brin dans une cellule tumorale, vous n'avez pas forcément envie qu'elle continue à se proliférer. Donc euh, l'idéal, c'est que l'activité euh, mortifère euh, soit efficace. Si vous avez un neurone, vous ne voulez pas. Le neurone, lui, il est là, il est seul, il est là pour toujours, ou presque, donc vous voulez le garder. Donc vous voulez, au contraire, avoir un effet de réparation sans entraîner une mort de la cellule, sauf si la cellule abîmée est plus toxique que ne pas avoir de cellule du tout. Des fois, il vaut mieux ne pas en avoir qu'en avoir une qui ne marche pas. Donc, euh, je parle de neurones donc euh, euh, ces euh, régulations fines euh, post transcriptionnelles post excusez moi sont évidemment euh, assez importantes donc les médiateurs après les sentinelles euh, ont une autre fonction très importante euh, euh, en particulier euh, des régulations de type post traductionnel des phosphorylations très certainement hein, euh, par exemple pour ATM ou euh, pour les DNA, protéine kinases, hein, qui elles sont des sont des kinases, ce sont euh, ce qu'on appelle des médiateurs, et euh, évidemment elles sont euh, fortement euh, régulées par les microARN. Je, je l'ai parlé euh, sur la diapositive précédente déjà, euh, avec euh, je ne sais pas si vous vous rappelez que ATM par exemple ou euh, DNA-PKc sont très très fortement régulés par les microARN. Racquane aussi, puisque je vous l'ai montré. Et, euh, en, en, et vous voyez pas, vous n'avez pas vu sur cette diapositive que euh, gamma de 2 ax euh, qui est là, est euh, fortement régulé par d'autres micro-ARN. Euh, ben, si vous, je l'ai vu. J'ai mis là. MIR24 et MIR238 régule l'expression de gamma de 2 ax Je vais continuer sur ce thème des ARN non codants, en faisant la passe sur un grand nombre d'entre eux, et en me concentrant pour un instant sur les ARN de la famille Pi-RNAs, donc nous savons depuis deux ans maintenant qu'il régule l'expression des rétrotransposons et peut donc de ce fait réguler la formation des cassures double brin. Donc, un bref rappel du cours de 2011 va vous mettre en mémoire ce que sont les éléments transposables. D'abord, je vous rappelle que les éléments transposables constituent de l'ordre de 45 du génome humain. C'est énorme. Euh, alors ces séquences sont distribuées en, en sous-types distincts que je ne vais pas euh, tous énumérer ici ils sont là, vous les voyez euh, euh, et quand elles sont mobilisées, ces séquences elles peuvent sauter, c'est-à-dire elles peuvent aller d'un morceau d'ADN à un autre et donc euh, euh, induire des modifications irréversibles du génome euh, le génome c'est quelque chose qui bouge à une très grande vitesse hein. de nouveau, c'est un, c'est un, je le répète très, très souvent donc, heureusement, la plupart de ces séquences sont fossilisées, c'est-à-dire qu'elles ont arrêté de bouger. Ça ne veut pas dire qu'elles soient inactives pour autant. C'est-à-dire qu'elles peuvent très bien réguler l'expression d'ARN non codants, justement, qui ont des actions de régulation de la transcription, de l'expression génétique, sans pour autant aller faire des trous, comme vous allez voir dans un instant. Donc, cette diapositive résume à un certain nombre de données, D'abord, en fait, en haut à gauche, le fait que cette mobilisation de la transcription des éléments non-godants, euh, transposables, ici les lines, est liée à l'environnement. C'est-à-dire qu'un stress fait sur une cellule, en particulier un stress oxydatif sur une cellule, va entraîner la transcription d'un élément euh, transposable. Donc ça, c'est, 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 c'est important. Euh, euh, ces éléments transposables d'ailleurs, je vous le rappelle là-haut là, ont été découverts par Barbara McClintock hein, qui s'intéressait à la variation des pigments euh, dans les grains de l'épine de maïs euh, euh, donc ces euh, transpositions euh, qui se produisent sous l'effet de variations de l'environnement euh, conduit à des modifications irréversibles de la structure de la chromatine quand il y a effectivement rétrotransposition c'est-à-dire que l'ARN est transcrit en ADN réversion sculptase et s'insère dans le génome euh, euh, par un mécanisme dont, euh, je vais, euh, que je vais vous illustrer. Donc en bas à gauche, vous avez ce qui se passe avec les lines, qui sont une classe d'éléments transposables, qui correspondent quand même à 17% de notre génome. Hein, ce n'est pas, c'est pas du tout de la blague. Alors, chez Sapiens, il n'y a plus beaucoup de transposons qui sautent. Euh, il y a une centaine de transposons qui sautent. Chez la souris, il y en a quand même 3000, donc on, est, on, on saute moins que la souris, ou un enfin, nos transposons en tout cas. Donc, euh, euh, les lines sont transcrits sous la forme de ce qu'on appelle un ARN polycystronique, c'est-à-dire c'est un ARN d'un bloc, mais qui code pour deux protéines, qu'on appelle Open Reading Frame 1 euh, et 2. Donc, ça, ça code pour une protéine de packaging, c'est-à-dire ces petits trucs jaunes ici qui entourent l'ARN hein, et qui vont le protéger contre la dégradation et permettre son retour dans le noyau, qui vont l'emmener dans le noyau. Et puis, vous avez ORF2. Qui a deux activités. orf 2 a deux activités. Une activité reverse transcriptase. Avec cet ARN, il va faire de l'ADN. Hein? Et puis une activité endonucléase. Et c'est là que ça se corse. Parce que grâce, vous allez voir, avec l'activité endonucléase, il va faire un trou dans l'ADN et intégrer le morceau de DNA qui a été fait par l'ARN dans le noyau, dans le génome. Donc vous allez donc faire un saut. C'est pour ça qu'on dit que ça saute. Par exemple, ça saute de la région bleue, qui reste codante. Et vous introduisez un nouveau retransposon dans la région rouge, par exemple. Donc, euh, ça, euh, évidemment, c'est, c'est, c'est dangereux, bien entendu, euh, c'est dangereux parce que, euh, maintenant, ça introduit des mutations. Et puis, ça fait des cassures, et ça introduit des mutations. Donc, pourquoi est-ce que ça existe, et c'est dangereux, vous me direz euh, Parce qu'en fait, c'est pas uniquement dangereux. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, ça l'année dernière, je vous ai montré les expériences de Suzanne Lindquist, donc je ne les ai pas ressorties là, mais ou si vous mettez un stress très, très très fort à un animal, parce que normalement, les, les rétrotransposons, c'est essentiellement dans les cellules germinales, dans les, dans les, dans les gamètes. Et donc, euh, au moment de la formation des gamètes, des cellules germinales, si vous faites un stress très fort, disons que vous faites vivre une mouche dans un environnement qui est quasiment pas possible, à ce moment-là, vous allez avoir une grande activité, vous allez induire la rétrotransposition dans les cellules germinales. Et donc vous allez avoir une masse de spermatozoïdes, par exemple, ou d'ovules qui vont être mutés. Avec un peu de chance, il y en a un qui va avoir la mutation qui permet de survivre dans ces conditions épouvantables. Et donc euh, euh, c'est la dernière ligne de défense de l'espèce, c'est que si ce spermatozoïde muté rencontre un ovule euh, sympathique, euh, il peut faire un petit qui euh, va être capable de répondre à ces nouvelles conditions de vie. Donc c'est une façon, si vous voulez, darwinienne, en fait, Parce que la sélection se fait au niveau des cellules germinales, sur la base d'une diversité qui est créée par une induction de la rétrotransposition. Ça va être une façon pour l'espèce de générer un mutant qui va être capable de survivre dans les conditions qui sont les conditions toutes nouvelles. Et ça, ça a été fait avec la mouche en mettant un truc qui est un inhibiteur des protéines de heat shock. Et euh, c'est là que c'est une mouche horrible là, avec des poils dans les yeux, enfin, des trucs un peu dégoûtants. Quoi. Mais c'est pas parce qu'elle a des poils dans les yeux qu'elle survit. Euh, euh, le poil dans les yeux, c'est un effet secondaire du fait qu'elle était capable de survivre dans des conditions de développement qui manquent de robustesse puisqu'on a bloqué HSP90, qu'on a inactivé HSP90. Bon, je passe là-dessus. Donc je dis que je vous le dirai en quatre pas, mais je vous raconte quand même. C'est... Euh, euh, donc, euh, euh... donc vous êtes inséré ici euh, au niveau de votre site de coupure donc en haut à droite ce que, ce que j'ai montré c'est euh, de nouveau euh, la même chose ORF1, ORF2 euh, ce que je montre aussi c'est que vous avez d'autres séquences les signs qu'on appelle les, les, les small inter, euh, 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 nuclear elements et donc ça ils sont, ils, sont, ils sont comme les lines ils sont capables d'être transcrits mais ils sont tout nus c'est à dire que euh, ils ne font pas de protéines qui permettent de les packager ou de les rétrotransposer et les insérer. Donc en fait, ce sont des parasites des lines. Donc chaque fois que vous faites des lines et que vous avez Orph1 et Orph2 qui sont exprimés, vous êtes capable aussi de faire sauter les signs. Hein et les signs, il y en a aussi un paquet, comme vous pouvez voir ici, euh, euh, c'est ce qu'on appelle ici les séquences alu, c'est 10% du génome. Donc, euh, euh, ce qui veut dire que euh, vous avez un système qui est extraordinairement plastique hein, euh, et mobile euh, que Je vais à l'envers, oui. Je me disais bien que j'allais à l'envers. Voilà. Donc, euh, mais je vais oublier les signs on va juste parler des lines aujourd'hui. Hein. On ne vais pas s'embêter avec ça. Donc, euh, comme je le disais, les lines sont pour la plupart euh, fossilisées ce qui veut dire que des mutations les empêchent de sauter. Euh, mais leur transcription, sans réinsertion, est possible. Et leur transcription sans réinsertion, c'est-à-dire que vous avez des ARN qui sont faits, mais ils ne sont pas transformés en ADN ils ne sont pas réinsérés dans le génome. Donc euh, ces transcrits, euh, Lines, sont capables de réguler l'expression génétique. Ils agissent comme de longs ARN non codants, euh, euh, dont on connaît la fonction régulatrice de la transcription, euh, sur laquelle je ne reviens pas. Donc, euh, je vous l'ai dit, 100 Lines sauteurs chez Sapiens, et peut-être un beaucoup plus grand nombre de Lines qui ne sont pas sauteurs du tout, mais qui sont régulateurs de l'expression génétique. Alors, euh, je vous rappelle que la transcription euh, des Lines est sous le contrôle de répresseurs. On n'a pas envie que ces choses-là soit transcrit en fait, il faut vraiment un stress normalement pour que ce soit transcrit, y compris un stress oxydatif, donc les stress que les neurones subissent quand il y a un fort métabolisme neuronal, ce qui est effectivement le cas dans pratiquement tous les neurones dès qu'ils sont un tout petit peu nerveux. Le neurone a pour fonction, comme vous le savez, d'être un petit peu nerveux. Donc pour empêcher la transcription des lines, il y a des systèmes répresseurs, et le système répresseur classique, c'est Piwi-piARNase. Donc en fait, ces petits trucs qu'on appelle les piARNases sont liés à des piwis qui sont en fait des molécules de la famille argonautes, hein, comme tout à l'heure avec les micro-RNA. Et euh, donc, ce sont des, 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 des petits gars euh, euh, qui régulent la traduction, hein, euh, aussi exactement comme le ferait un argonaute avec un mi mais Mais euh, faut euh, est phosphorylé par Hsp90, en fait, que vous voyez ici. Donc si vous faites un choc, vous, votre Hsp90, elle, elle va être occupée à faire autre chose fait euh, un choc thermique par exemple elle va être occupée à les refolder remettre des protéines dans le bon sens et, et ce petit pioui là il ne va plus être phosphorylé et du coup il va devenir actif c'est à dire que normalement inactif, euh, normalement il est actif et normalement il bloque si vous voulez la transcription euh, euh, des, 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 des lines mais s'il si est inactivé à ce moment là vous avez une possible, régula- une possible transcription des lines parce que le pRNA, qui normalement doit bloquer la transcription des lines, est, euh, ben, ne fait plus son boulot. Quoi. Il n'est plus lié à Piwi, il ne fait plus son boulot. Donc, euh, Piwi c'est une protéine donc, qui se fixe à, un, à cet RN double brun, non codant, qui est pRNA, qui est un peu plus grand qu'un microRNA, c'est de l'ordre de 27 à 28 nucléotides, et qui restrime la transcription des lines alors, il, ré, il réprime en se fixant à, à, à plusieurs protéines, dont une qui s'appelle HP1, et vous verrez plus tard que c'est une protéine de l'hétérochromatine, qui est une région normalement peu active de la chromatine, sur laquelle je reviendrai la semaine prochaine. Parce qu'en fait, il se trouve que les lines sont essentiellement dans l'hétérochromatine, et donc normalement ne sont pas transcrits parce qu'ils sont dans une région silencieuse. Mais si vous dérégulez votre hétérochromatine, ce qui fait partie du vieillissement, c'est pour ça que j'y viens de vous demander où est le vieillissement euh, soyez patients, le vieillissement viendra. Euh, 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 le, 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 mais il va venir avec une relaxation de l'hétérochromatine et je pense que la réactivation des transposons chez, euh, au cours du vieillissement fait partie des mécanismes importants de euh, cassure et de non-réparation auxquels nous sommes tous soumis euh, quand on était jeunes trop longtemps donc, euh, toujours en bas à droite, euh, euh, bon, je vous ai rassemblé les informations que je vous ai racontées au fur et à mesure. Donc, euh, le complexe p euh, est maintenu actif via une phosphorylation qui est liée à Hsp90, ici, et euh, que ce complexe interagit avec des protéines du genre HP1, je vous l'ai mis ici, et exerce un effet répresseur sur l'expression des lines. Alors Cet effet répresseur passe d'ailleurs par les méthylation de l'histon H3, sur la lésine en position 9 de sa queue terminale Vous avez maintenant ça, et puis des mutilations des CPG aussi euh, dans euh, l'ADN. Euh, alors, HP1 est intéressant pour d'autres raisons c'est que HP1 est aussi euh, fait un lien entre euh, un récepteur de la lamine B, et pour vous, c'est du chinois pour l'instant, mais je pense que ce sera moins du chinois la semaine prochaine, et l'ADN de l'hétérochromatine. Donc, je ne demande pas de comprendre pour l'instant. Et de garder dans un coin de votre mémoire jusqu'à la semaine prochaine que les lines sont normalement silencieux du fait de leur localisation dans l'hétérochromatine, région peu active sur le plan transcriptionnel, et localisée sur les pourtours du noyau essentiellement, dans d'autres endroits aussi. Euh, euh, la semaine prochaine, vous aurez appris le chinois. Donc, pour ce dernier point euh, essentiel pour notre réflexion sur la longévité cérébrale, euh, euh, cela signifie que les PRNAs, quand ils sont liés à Piwi, donc une protéines de la famille argonaute. Euh, la répétition, c'est bon pour ça, parce que finalement, ça va finir par rentrer. Quoi. Euh, euh, réprime, empêche la, la transposition, mais surtout, et c'est ça qui est important, c'est qu'à l'inverse, une inactivation du complexe Piwi-PiRNA libère l'expression des lines hein, au niveau de l'hétérochromatine, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, à la fois sur l'expression génétique, hein. les ARN des lines régulent la méthylation des génomes et la stabilité des génomes, à cause des insertions qui accompagnent la rétrotransposition. Vous voyez que, par exemple, c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que si vous avez une séquence ici, et que vous mettez une autre séquence ici, elles peuvent s'apparier, et à ce moment-là, vous pouvez faire sauter des grands morceaux d'ADN, et donc vous allez modifier, même sur des très grandes distances, vous pouvez vraiment modifier votre génome de façon catastrophique. Donc, euh, voilà, quoi. Donc, euh, et parmi les, 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 les inactivateurs de piwi, vous avez quelque chose qui est le stress oxydatif. Donc, euh, vous allez comprendre quand même la musique, là, c'est-à-dire que euh, vous stressez votre cerveau, vous avez trop de ROS, de radicaux oxygénés ou de radicaux libres dans le cerveau, parce que vos neurones tapent trop fort ou parce que le métabolisme de la mitochondrie est trop fort. Et à ce moment-là, vous pouvez entraîner une réponse qui est une réponse catastrophique sur le plan de l'intégrité du génome du neurone qui va commencer à faire des cassures euh, si les cassures sont mal réparées, et elles sont toujours mal réparées dans les neurones, parce que vous n'avez pas de recombinaisons homologue, vous n'avez que le raboutage, alors vous introduisez des mutations, et petit à petit, vos mutations s'accumulent, et il arrive euh, ce qu'il arrive. Hein. Ouais. Bon, on en est tous là. Hein. Euh, euh, <rire> donc, euh, on n'est pas censé vivre au-delà de 50 ans, de toute façon, donc il euh, faut qu'on en profite, c'est durable, hein, donc. Donc, dans une revue assez récente, euh, euh, donc là je vous l'ai mis en plus grand pour que vous puissiez regarder de plus près. Il y a un peu de trouble, ma diapo, je suis désolé. Donc dans une revue récente de euh, Lin, euh, euh, c'est eux là, euh, rappelle que de nombreux travaux sur le modèle de la drosophile, justement, ont établi que des mutations de gènes impliquées dans la biogenèse des PRNA conduisent à une augmentation de la transposition et à des lésions d'ADN dans les cellules germinales. Donc, euh, comme je vous rappelle, il y a seulement deux ou trois ans, tout ça va très très vite, hein. il y a seulement deux ou trois ans, tous les travaux sur la rétrotransposition étaient des travaux qui étaient concentrés sur les cellules germinales, sur les questions d'adaptation euh, par euh, modification des cellules germinales. Il paraissait absolument impossible, hein, euh, c'était un dogme, que les peer et que la rétrotransposition puissent agir au niveau des cellules somatiques, des neurones en particulier. C'est quelque chose qui, qui était. et même des cellules souches neurales. C'est-à-dire que vous vous rappelez, l'année dernière, où, il y a deux ans, j'ai raconté les histoires de Rusty Gage et sur comment les cellules souches neurales peuvent avoir de la diversité par l'introduction de, 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 de rétrotransposition, par l'induction de rétrotransposition. Mais c'est des choses qui étaient, qui étaient totalement impensables il y a seulement deux, trois ans. Donc, euh, euh, c'est même, euh, il, est, il est assez bien démontré aussi que euh, maintenant, Piwi et son homologue aubergine chez la drosophile, ont un rôle important dans la régulation épigénétique et que les complexes piwi pirna jouent un rôle dans le euh, silencing transcriptionnel euh, et sont requis dans la formation de l'hétérochromatine. Donc, euh, pas une interaction évidemment avec HP1, je vous en ai parlé, mais aussi avec euh, Polycombe, euh, qui est un répresseur général chromatinien. Euh, euh, ça, je pense qu'on en a parlé plusieurs fois, mais je ne vais, vais pas insister. Alors, les orthologues de Piwi, c'est-à-dire les homologues à travers l'évolution, euh, que sont euh, MiUli et MiUi2 euh, chez la souris, mais on va les appeler PiUi chez la souris pour faire plus simple, régule la méthylation de l'ADN. Donc ça, c'est euh, un ensemble de données qui convergent hein, pour suggérer, euh, une, répression de la transcription, pour suggérer hein, une répression de la transcription et un maintien d'une hétérochromatine silencieuse dans la lignée germinale, mais pas seulement dans la lignée germinale, euh, comme je vous l'ai euh, dit et comme vous l'avez évidemment euh, entendu. Alors comme nous sommes des neurobiologistes, enfin, moi surtout, quelques personnes dans la salle, et qu'on s'interroge sur la longévité cérébrale, euh, on est beaucoup plus intéressé ici euh, par cette régulation somatique euh, récemment découverte que par ce qui se passe dans les cellules germinales. Encore qu'on ne peut pas s'en désintéresser complètement. Bon. Et Des données récentes euh, suggèrent que les PRNS régulent l'expression d'une protéine qu'on appelle crêpe 2 dans les neurones d'aplésie avec un effet sur la mémoire à long terme. C'est une découverte du groupe d'Eric Candel euh, euh, que je vais détailler dans un instant. Donc, ces données sont à mettre euh, en regard de la très forte concentration euh, euh, du système nerveux. Par exemple, on a euh, 75 000 séquences de PIRNA dans l'hippocampe. Donc, ça, ce n'est pas de la blague, euh, ce n'est pas rien. Euh, et, et les structures de PIRNA, on les reconnaît assez bien. Elles ont en général une uridine en 5', elles ont une adénine. 10 nucléotides plus loin, et elles ont un 2' méthyle euh, en extrémité 3'. Donc, euh, et quand on regarde ça, on se rend compte qu'il y a énormément de pi dans le système nerveux adulte, dans l'hippocampe. Il y en a, je vous dis, de l'ordre de 75 000. Alors, c'est un nombre qui est inférieur à ce qu'on trouve dans les gonades. Hein. Dans les gonades, il y en a 10 à 100 fois plus. Mais euh, c'est évidemment pas par hasard qu'on a tous ces petits ARN régulateurs euh, dans l'hippocampe. Donc, euh, on doit s'intéresser. Nous nous intéressons euh, euh, au lien entre lines, cassure de l'ADN et vieillissement dans le système nerveux. Donc, je ne vais pas lancer là pour l'instant, en tout cas, dans une description trop détaillée des articles qui sont parus sur ce thème euh, au cours des dernières années. Euh, il y en a quand même pas mal. Hein, euh, là, je vous ai un échantillon euh, de quelques articles qui sont intéressants. Il y a trois couleurs. Hein, vous voyez, il y a trois couleurs. Il y a du rouge, il y a du vert, il y a du bleu. Donc, le, le rouge, ça indique que les éléments transposables ne sont pas exprimés seulement dans les lignes germinales, mais aussi dans la lignée somatique, et qu'ils y jouent un rôle physiologique. En vert, ce que j'ai indiqué, c'est les aspects délétères, c'est-à-dire que, euh, de l'expression incontrôlée de ces éléments, hein, tout particulièrement l'induction de cassures double brun. Hein. Vous voyez, par exemple, que euh, quand vous euh, activez ce euh, rétrotransposant ici, vous créez des cassures double brun. C'est un article assez ancien, hein, probablement un des premiers articles sur ces questions. Et enfin, en bleu, nous avons trois articles euh, euh, qui indiquent que des agents délétères dont les superoxydes induisent les rétrotranspositions. Donc euh, Là, ça vous donne un peu une figure de, de tout ce qui peut se passer avec euh, ces éléments qui sont évidemment toxiques pour le système nerveux, mais qui ne sont pas uniquement toxiques. Ils ont aussi une action physiologique. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer deux, deux trucs. Un article euh, 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 tout à l'heure, un article dans lequel vous allez voir une action euh, physiologique euh, un article donc qui est pris du groupe d'Éric Candel. Euh, je vous signale d'ailleurs qu'Éric Candel va venir faire une conférence ici le 18 décembre à 11h dans cet amphithéâtre. Et que euh, pour les scientifiques qui sont intéressés par euh, ce qui se passe dans son laboratoire, je vous recommande de, de venir l'écouter. Donc, euh, je vais partir d'une revue de quelqu'un qui s'appelle Saint-Laurent et Machin et qui est ah là sans plusieurs qu'on fait un article dans un journal qui s'appelle Mechanism of Aging and Development, qui replace la question des éléments transposables dans le contexte de la longévité. Donc Les auteurs rappellent hein, que le vieillissement constitue un facteur de risque pour les maladies les plus graves, bah oui, euh, et que cela est lié à l'accumulation des lésions de l'ADN et aussi d'altérations plus globales de la structure de la chromatine, les deux choses étant d'ailleurs liées, hein, puisque une altération globale de la chromatine induit des transcriptions indégitimes, etc., etc. Donc, euh, euh, c'est, je trouve que c'est très intéressant, cette affaire, parce que, euh, euh, j'aurais dû le préciser plus tôt, hein, euh, beaucoup des maladies qu'on appelle des maladies neurodégénératives, hein, que ce soit l'Alzheimer, le Parkinson, l'Huntington, euh, même quand elles sont d'origine génétique pure, qui est 100% des cas dans le Huntington, euh, et pour l'instant, 5% des cas dans l'Alzheimer ou dans le Parkinson, euh, même quand c'est des maladies génétiques pures, elles ne se déclenchent pas à 0 ans. Hein, euh, euh, elle se déclenche après 40, 50, voire 60 ans. Donc c'est-à-dire que euh, euh, même il y a la mutation qui est là, mais cette mutation ne devient délétère qu'à partir d'un certain âge. C'est-à-dire qu'entre-temps, il s'est passé des choses qui font que votre génome, que votre, votre neurone, vos neurones, cette physiologie, enfin la mienne aussi, hein, ça se me parler, euh, 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 deviennent plus sensibles à la mutation au cours du vieillissement. Euh, 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 donc, euh, ces maladies se déclarent à un âge relativement avancé, euh, ce qui confirme que le vieillissement est effectivement un facteur de risque, euh, y compris pour les maladies génétiques. Donc, euh, je l'ai souvent dit, ces maladies euh, n'existent pas hein, dans les pays où l'espérance de vie n'excède pas 50 ans, euh, ce qu'on eût considéré comme une espérance normale de vie euh, en France il y a seulement une centaine d'années. Hein, donc, il faut voir que toutes ces questions sur ces maladies neurogénératives sont des questions qui deviennent brûlantes Simplement parce que euh, l'espérance de vie augmente. Donc, euh, à la fois, il faut. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. Mais on peut s'en réjouir, euh, mais bon, évidemment, il y a a un coût. Donc, euh, euh, comme euh, on l'avait entreverçu, je pense, euh, au début du cours, hein, euh, on a plusieurs causes de lésions qui sont sont identifiées. Euh, Alors, l'excès calorique, par exemple, il paraît que ça crée des lésions, donc, on ne peut pas trop manger. Je dis ce que j'en pensais l'autre jour. Manger, voilà. Euh, le stress oxydatif, euh, comme les ROS, et euh, ça, euh, ça converge vers cet équilibre entre euh, réparation de l'ADN et, et, et cassure de l'ADN. Hein. Et donc, si la réparation euh, est moins bonne que la cassure, ou si la réparation n'est pas une bonne réparation parce qu'elle fait des erreurs, alors euh, ben, vous entrez dans un processus de sénescence, d'apoptose, c'est-à-dire de mort cellulaire et, et, et de vieillissement. Donc, euh, c'est vers ça que ça converge, et c'est pour ça que, euh, contrairement à ce que vous pouviez penser, quand vous avez lu le titre « Longévité cérébrale », c'est-à-dire il va nous faire encore un peu de physiologique, en fait, ça fait trois semaines que vous êtes assommé par ces trucs tellement ennuyeux qui sont la réparation de l'ADN. Je vous promets, c'est bientôt la fin. Hein, euh, vous allez avoir des trucs beaucoup plus sympas plus tard. Mais euh, je ne pouvais pas euh, traiter cette question de la longévité sans rentrer dans ce problème, parce que c'est au fond, au centre, de la question de la longévité, hein, cette réparation de l'ADN. Donc, euh, euh, ça justifie, je crois, le temps qu'on y passe, euh, euh, qu'on y passera peut-être aussi l'année prochaine, je ne sais pas. Donc, parmi les éléments endogènes qui altèrent l'intégrité des génomes, euh, pouvons-nous inclure les rétroéléments C'est une question qui est posée par les auteurs, les signs, hein, qui sont mobilisés par les lines, euh, euh, qui en sont plutôt les parasites, hein, parce qu'ils utilisent orf 1 et orf 2 qui sont encodés par les lines. Je vous l'ai dit, je vais maintenir aux lines, euh, tout en vous demandant de garder en tête quand même que lines et signs ont, ont, sont liés. Hein. Alors pour ce qui est euh, des humains, je vous ai dit, on a dénombré 500 000 éléments lines dans le génome, mais il n'y en a qu'une centaine qui sont encore actifs. Mais les autres sont actifs d'une autre façon, hein, transcriptionnellement. Donc, euh, euh, cette diapositive ici, vous décrit assez bien comment les choses se passent. Euh, euh, donc, il y a d'abord une reconnaissance du site d'insertion. Alors, on ne sait pas pourquoi, quand un, un, un lines est rétro pourquoi il va s'insérer là, par exemple. Est-ce qu'il y a des sites favorables, préférentiels, d'un, d'un, d'insertion d'un élément transposable on, À vrai dire, on n'en sait rien, mais il y a une coupure qui se fait Ici, à ce niveau-là, qui dégage euh, un polythé, un polythymidine, Et la queue polya de votre line, va s'hybrider là. Et c'est là que la reverse transcriptase va vous faire un petit morceau d'ADN. Et ce morceau d'ADN va se copier lui-même, ça va faire un double brin d'ADN. Et à ce moment-là, vous allez avoir euh, euh, une ligase qui va venir euh, vous, euh, vous insérer ça. Mais ça veut dire que le long de ce chemin, comme il faut faire l'insertion du deuxième brin, eh bien, vous avez la formation d'une cassure double-brin. Euh, euh, l'introduction d'un lines induit forcément dans votre système une cassure double-brin. Le schéma euh, de droite, hein, sur la même euh, figure, hein, vous montre que euh, euh, si le transcrit peut être full-length, c'est-à-dire qu'on peut avoir le length entier, on peut aussi avoir juste un petit bout, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on peut avoir euh, un morceau qui correspond uniquement à ORF2, c'est-à-dire... Euh, on n'a pas le packaging, mais on a quand même euh, euh, la réperse transcriptase et l'endonucléase, et ça, ça peut suffire pour avoir euh, une, une insertion. Et évidemment, vous dépendez de la réparation d'une cassure double brin, parce que vous faites une cassure double brin. Donc, euh, euh, et vous avez intérêt, quand vous faites une rétrotransposition, soit-elle physiologique ou pas physiologique, d'avoir actif vos systèmes de réparation. Parce que si vos systèmes de réparation ne sont pas actifs, alors là, ça devient une véritable catastrophe. Donc, dans les deux cas, hein, que ce soit un messager long ou un messager court, vous avez des modifications de la chromatine et des changements d'expression génétique. Mais vous avez aussi, malheureusement, des mutations qui sont associées à la réparation de la cassure double brin, parce que là, vous êtes dans un système qui est un système de raboutage parce que vous êtes dans un neurone. Hein vous n'êtes pas dans un système de recombinaison homologue, sauf si vous faites ça dans une cellule souche neurale qui peut proliférer et donc avoir recours au système de recombinaison homologue. Donc, euh, et ça peut faire des erreurs aussi, hein, la recombinaison homologue. Moins, mais ça peut en faire un petit peu. Donc, euh, et puis en plus, quand vous faites une recombinaison homologue, le fait d'avoir des séquences identiques, comme j'ai tout à l'heure répété, ça peut amener euh, des appareillements illégitimes entre régions et voyez du génome et euh, euh, introduire des variations en nombre de copies de certains gènes. Hein. Donc vous avez des délétions de gènes ou des copies supplémentaires. Et ça, c'est des sources très importantes, le nombre de copies de gènes de désordre hein, Ça, euh, C'est une des grands trucs, le, le, le nombre de copies de gènes. C'est quelque chose qui est vraiment euh, très important. Bon, si vous avez assisté au cours des années précédentes, vous le savez, mais maintenant vous le savez, même sans y avoir assisté. Donc vous avez eu tort de venir. Donc, on comprend euh, dans ces conditions le, le, l'abondance des mécanismes qui ont été sélectionnés et on pourrait faire de contrôler l'expression de ces éléments transposables. Hein. Donc, euh, j'y reviens, je suis revenu souvent. Euh, c'est très important de les contrôler. Euh, la régulation épigénétique de leur expression, la formation de l'hétérochromatine, la mutilation de l'ADN jouent un rôle important euh, dans euh, ce contrôle. Au niveau des promoteurs des Lines, par exemple, vous avez euh, entre 20 et 100 de méthylation des îlots CPG qui bloquent normalement, ce n'est pas une loi générale, il y a toujours choses d'exception, la transcription. Donc euh, cette régulation épigénétique, je le répète, peut s'affaiblir avec l'âge à travers, par exemple, l'oxydation des CPG. Ça fait une guanidine qui a un oxygène qui vient se fixer, rappelez-vous le cours numéro 1, et eh bien euh, ça, ça peut être un blocage à la méthylation du CPG. Alors, d'autres mécanismes de régulation, c'est les polyadénylations prématurées, euh, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, euh, qui fait que les enzymes qui sont codées par ORF2 euh, ne sont pas fonctionnelles et donc empêchent la prolifération du transposon. Mais la partie euh, euh, transcrite, je vous le rappelle encore, peut avoir une activité transcriptionnelle, de régulation de la transcription, euh, de régulation de l'expression génétique en particulier. Donc, euh, il y a une autre chose aussi, c'est, c'est les antisenses endogènes. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas que des messagers qui sont synthétisés dans les cellules, vous avez aussi des antimessagers qui sont synthétisés dans les cellules. Et donc, euh, un antisens endogène peut hybrider avec... Euh, ici, vous avez un line, vous avez un antiline, ils peuvent s'hybrider, et ça, ça peut entraîner euh, la formation de micro ou de pari qui sont maturés ensuite par les systèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'ICER ou de ROCHAR. Donc euh, euh, ce sont des mécanismes qui sont très 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 actifs euh, et euh, je n'y reviens pas mais euh, euh, gardez ça en tête. Je vais euh, accélérer un peu parce que je sens que je, je, je patine. Donc, euh, donc il existe euh, d'une certaine façon une contradiction euh, je dirais euh, apparente entre l'adaptabilité que permettent les éléments transposables pour l'espèce. Hein, je vais raconter l'histoire des... De la, de la mouche euh, qu'on met dans de la géodynamicine et qui, qui tout d'un coup a des poils dans les yeux mais bon quand même euh, ça lui permet de survivre, pas les poils dans les yeux mais les mutations qui sont révélées par ça et donc euh, si vous faites un stress alors vous allez activer vos éléments transposables et puis vous allez créer des, génétiques, des variations génétiques dans la lignée germinale et ça, ça vous, peut vous permettre une adaptation mais en même temps vous allez provoquer des euh, accidents dans l'ADN et vous allez entraîner la mort et le vieillissement de, de, des porteurs. Donc ce même stress, évidemment, peut avoir deux actions différentes. Une action d'adaptabilité qui est nécessaire, mais en même temps, évidemment, vous allez avoir une action qui est une action euh, bon, délétère pour l'individu. Bon, ça, c'est comme ça. Donc ce schéma est un tout petit peu simple, mais je pense qu'il montre bien un tout petit peu comment les choses se passent. Donc, euh, donc le, 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 je vais, avant de clore, là, on a une petite demi-heure, euh, je ne sais pas si je pourrais tout terminer, mais avant de clore, je voudrais, je voudrais quand même vous raconter deux, deux, deux histoires. Une première histoire, en tout cas, celle-là, j'aurai le temps de la raconter, c'est celle du groupe de Candel, justement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un article euh, qui est paru dans CEL en 2012, et qui démontre une activité physiologique de la transposition. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, et en particulier de, de, de Line 1. Et puis, il y a un autre papier qui est sorti dans Nature Neuroscience en 2013 qui démontre à l'inverse une activité pathologique de cette même transposition, rétrotransposition. Donc, je vais commencer par l'article de Candel Et c'est intéressant qu'on ait à la fois une activité physiologique et pathologique parce que. Euh, euh, tous ces trucs-là, ce n'est pas, pas là pour rien d'une certaine façon, donc, euh, même si c'est un peu finaliste comme façon de parler, que je ne devrais jamais dire des choses comme ça, mais euh, je l'ai dit quand même, ce n'est pas grave, on est entre nous. Et puis, euh, je crois vraiment, c'est-à-dire que euh, tout ce qui ne sert à rien n'existe pas, en gros. Quoi. Donc, euh, quand on trouve des pari-arennaises dans un neurone, ça veut dire que ça a une action physiologique probable. Euh, donc, et vous allez voir cet article de Candel, et, donc, qui, je vous rappelle, vient ici le 18 décembre 2013, euh, euh, part d'une question qui est la question qu'on n'arrête pas de se poser euh, euh, depuis quasiment sept ans, hein, depuis que, que, que je vous fais cours, et qui est celle de la, la contradiction, euh, euh, qui est forcément une contradiction apparente, hein, euh, même si elle n'est pas résolue, entre le turnover rapide des structures biologiques, hein, les cellules, euh, l'ADN, euh, tout ça, donc euh, ça tourne très rapidement, non, je vous dis souvent, vous perdez chaque année 80 kilos de cellules, hein. euh, vous reconstruisez 80 kilos de cellules, euh, vous refaites votre intestin grêle tous les cinq jours, donc euh, s'imaginer que euh, ce système est stable, mais en même temps, euh, ce qui est intéressant malgré tout, c'est qu'il y a une certaine stabilité, c'est-à-dire que euh, vous savez qui vous êtes, donc euh, c'est une contradiction euh, apparente, Turnover rapide des structures biologiques, euh, mais aussi des messagers, des ARN, des protéines, des cellules. Et puis cette stabilité au niveau de la mémoire. Hein, en particulier, euh, chez tous les organismes, il y a une certaine stabilité de, de la mémoire. Donc il y a plusieurs hypothèses pour essayer d'expliquer ça. Euh, ben, il y en a une première, c'est celle des prions, euh, euh, où une certaine de mémorisation est induite par une modification de conformation d'une protéine. Et cette modification elle est contagieuse, c'est-à-dire qu'elle va se transmettre aux autres protéines. Donc même si euh, on fait de nouvelles protéines, les nouvelles protéines seront elles-mêmes changées de forme et donc une forme, changer de forme, de... C'est, c'est... une forme, c'est une mémoire. Hein. forme et mémoire, c'est, 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 c'est pratiquement la même chose. Vous avez aussi des, des boucles de, de enzymatiques, c'est-à-dire que vous allez faire une phosphorylation et vous allez phosphoryler toutes les nouvelles protéines qui sont faites, donc elles auront cette mémoire que la première était phosphorylée en réponse à un apprentissage, par exemple. Donc ça, c'est un autre mécanisme. Mais euh, 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 l'autre mécanisme, ben, c'est une modification épigénétique au niveau du noyau. C'est-à-dire que ce qui va se passer à la synapse va être transcrit, aller jusqu'au noyau, et même si votre synapse a un turnover au niveau de nouvelles protéines, nouveaux messagers, nouvelles membranes, tout ce que vous voulez, si votre noyau a été modifié épigénétiquement, lui, il va garder la mémoire de ce qui s'est passé au niveau de la synapse. Donc euh, euh, ça va être une stabilisation de ce que vous avez appris, de ce que la cellule a appris, de ce que le réseau de neurones a appris et ce que finalement nous avons appris nous aussi ou ce que la a appris comme vous allez le voir. Donc euh, euh, cet ce article de, 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 du groupe de Candel est particulièrement amusant euh, de ce point de vue. Et je vais vous parler surtout de ce dernier mécanisme, qui est du passage dans le noyau d'une mémoire de quelque chose qui a été appris au niveau de la synapse. euh, Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse évidemment. Donc, euh, ce truc, c'est sur un animal qui est vraiment dégoûtant, euh, qu'on appelle la plisie, qui est une sorte de de, de mollusque marin. Mais euh, ça a beau être dégoûtant, c'est un truc intéressant parce que. Euh, euh, c'est ce qui a valu le prix Nobel à, à Eric Gandel, quand même. Donc, euh, euh, il a essayé de nous expliquer que ce qui est vrai pour l'applésie est vrai pour nous. Et On a eu du mal à le croire, mais il y a du vrai. Ah oui, euh, biologie rend modeste, finalement. Mais l'histoire qui, 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 sur laquelle je vois la c'est cette histoire du réflexe de rétraction de la branchie. Hein si vous chatouillez une applésie au niveau du siphon, euh, euh, elle va très vite... Faire bouger sa branchie. Et ça, c'est lié ici à un motoneurone et puis à ce neurone sensoriel. Mais à ce niveau-là, vous avez une facilitation de l'activation du neurone sensoriel qui est liée à la libération d'un neuromédiateur qu'on appelle la sérotonine. Hein que nous, on a tous de la sérotonine, hein mais même les aplisiers ont de la sérotonine. Et donc, euh, cette libération de sérotonine, c'est une forme d'apprentissage parce que si vous libérez de la sérotonine, euh, 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 la deuxième fois, euh, euh, ça va aller beaucoup plus vite pour retirer le siphon pour, retirer la, pour rétracter la branchie Donc, euh, vous allez voir un tout petit peu comment je vais vous raconter ça dans, dans le détail dans un instant donc ici la sérotonine qui est libérée là ici l'interneurone qui est celui-là ici le motoneurone qui est là qui va aller déclencher le réflexe de euh, rétraction de la branchie donc euh, c'est le modèle essentiel sur lequel a, a travaillé euh, Candel et son laboratoire. Et euh, euh, ben, les auteurs de l'article euh, ont observé la présence de PRNA dans le neurone sensoriel. Dans ce neurone sensoriel qui établit un contact ici avec le neurone moteur. Et euh, euh, vous allez voir que ce complexe Pi-PRNA conduit à la méthylation du promoteur. D'un gène qui code pour un facteur qu'on appelle CREP2, qui est un facteur de transcription qui est répresseur de la mémorisation. C'est-à-dire que si vous réprimez le répresseur, alors vous apprenez mieux. D'accord Donc l'idée, euh, donne la, la réponse, c'est que ce système d'activation du euh, PIWI dans le, le PIWI au niveau du génome va méthyler les promoteurs de ce gène. Vous aurez moins de cette protéine et du coup, vous allez avoir une mémoire plus grande. Vous, la d'accord euh, Donc, je reprends les choses à leur début. Vous avez la, la solution, je raconte tout. Maintenant, je vais vous montrer un tout petit peu comment ça se passe. Donc, euh, euh, c'était une, une, une... donc en fait, ce qu'ils cherchaient, au euh, départ, ce n'était pas des PRN, et ce qu'ils cherchaient, c'était des micro-ARN. Hein, parce que tout le monde cherchait des micro-ARN. Donc, ils cherchaient des micro-ARN d'aplésie. il y a des micro-ARN dans la hein, bien entendu. Ils sont tombés sur des RN qui étaient un petit peu plus grandes que prévues. 28 nucléotides au lieu des 22 nucléotides attendus pour des micro avec un U en 5' primes pour 60% d'entre eux, euh, euh, une adénine au bout de 10 nucléotides et puis un, un, un 3' avec un, un 2' au méthyle en extrémité 3' terminale. Donc ça ressemblait vraiment à des rnP euh, qui n'étaient pas du tout attendus. Ils ont vérifié tout ça et, et, et voilà. Donc euh, euh, s'ils font une immunoprécitation avec argonautes, qui descend les micro-RN, vous voyez ici que vous avez les micro-RN qui sont descendus par Argonautes, mais si vous faites une immunoprécipitation avec Piwi, ce que vous descendez, c'est ces petits gars-là qui ont 8 nucléotides de plus et qui ne sont pas des micro-RN, qui sont des pi Ok Et puis ils ont, pris, ils, ont, ils ont généré un anticorps, enfin ils ont. Ils ont, ils ont avec Piwi, euh, euh, puis vous voyez ici que vous avez euh, Piwi dans le noyau, voilà. Euh, on voit ici qu'on peut descendre piwi euh, dans le noyau, il y en a très peu dans le cytoplasme. Euh, ça, c'est une histone. ça montre qu'on est vraiment dans le noyau. Et puis ils ont cloné, séquencé, tout ce que vous voulez. On voit bien qu'ils ont ici un piwi qui appartient à la famille piwi. Euh, 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 voilà. Et ça, c'est la famille des microARN. Donc ils sont vraiment très différents. Donc euh, il y a dans ces neurones post-mitotiques adultes euh, des euh, paria-RNS et il y a des protéines piwi. Excusez-moi, était quelque chose de tout à fait tout à fait, tout à à fait, fait étonnant. Donc, euh, euh, vous voyez que Pi-8 est fortement exprimé dans le moyeu. Alors, évidemment, la question suivante, c'est est-ce que les pi ont un rôle régulateur de la mémoire synaptique Parce que c'est la seule chose qui intéresse Candel, c'est la mémoire synaptique. Donc, euh, donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont criblé les Pi-RNAs dont la concentration est modifiée en présence de sérotonine, parce qu'on sait que la sérotonine, ça c'est un truc très classique du laboratoire d'Eric, c'est que la sérotonine est un facilitateur de, 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 de l'apprentissage du réflexe de rétraction de la branchie. Donc, ils ont donc balancé de la sérotonine, et ce que vous voyez que ici, c'est que quand on fait ça, on a certains pyrènes dont le niveau monte. Alors, euh, par exemple, le PIR-4, il monte un petit peu, puis il s'écroule après, mais vous voyez que pire PIR-15, hein, qu'on voit ici, on voit que quand on lui balance de la sérotonine, il est extrêmement, fortement exprimé dans euh, votre neurone d'aplysie, dans votre neurone sensoriel. Donc, il y en a plusieurs, euh, euh, et donc l'idée, c'est de tester euh, à quoi ça sert. Alors là, ils ont pris une stratégie qui est un tout petit peu exagérée, à mon avis, c'est-à-dire qu'ils ont été bloqués, puis oui, alors quand vous bloquez Piwi, vous bloquez tous les Piwi en hein. pas uniquement euh, 4, numéro 4 et numéro 15. Donc ils ont euh, fait des, 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 des blocages de Piwi. Vous voyez ici, ils ont mis par exemple un antisens Piwi, qu'ils ont rentré avec la pénétratine. Comme je suis l'inventeur de la pénétratine, ça m'a fait plaisir. Euh, 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 <rire> Donc ils ont rentré l'antisens Piwi. Et vous voyez que quand vous faites ça, vous avez beau rajouter de la sérotonine, vous n'avez pas de facilitation. Hein. Donc là, c'est le contrôle. Vous voyez ici la réponse de votre, de votre neurone. Et si vous mettez de la sérotonine, vous voyez que votre réponse, cinq fois, vous voyez que votre réponse est facilitée, ce qu'on appelle un apprentissage, une facilitation à long terme, une mémorisation, grâce à la libération de sérotonine par euh, un interneurone intermédiaire, celui-là, l'interneurone facilitateur, ici, on est là. Et puis, euh, vous voyez que si vous bloquez Piwi, eh bien, vous, répond, vous bloquez votre réponse d'apprentissage. Ici, vous pouvez mettre un, un antisens scrambled, il ne se passe rien du tout, c'est-à-dire un truc aléatoire, donc il n'y a pas d'activité. Mais ici, ce qui est rigolo, c'est qu'au contraire, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont augmenté piwi. ils ont introduit génétiquement un piwi GFP dans euh, le neurone, et vous voyez que vous avez un apprentissage beaucoup plus fort. Donc en fait, le niveau de piwi va moduler votre capacité d'apprendre le réflexe synaptique. Donc ça c'était déjà en soi quelque chose je trouve de, 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 d'assez joli et d'assez fort. Et euh, euh, ils ont suivi évidemment le criblage de gènes. Donc vrai, qu'est-ce qui se passe au niveau génétique quand je fais ça Parce que euh, c'est sûr que Piwi, par wee va aller dans le noyau, vous l'avez vu dans le noyau tout à l'heure, et puis il va réguler l'expression de certains gènes. Donc euh, ce qu'ils ont fait c'est de chercher des gènes qui sont impliqués dans la mémorisation. Donc ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont amusés à regarder pas mal de gènes et euh, bon, il y en a un pour lequel ils avaient un petit penchant, c'est normal, c'est creb 2 ils avaient déjà identifié crèpe 2 comme un régulateur de l'apprentissage avant. Donc, euh, et ce que vous voyez ici, c'est que euh, euh, si vous avez un, un antisens euh, pi 8 cest c'est-à-dire que vous bloquez PIWI, vous avez une très très forte augmentation de l'expression de crèpe 2 Donc euh, euh, ça, c'était euh, pas mal. Donc... Euh, Forte augmentation de la transcription et de la traduction. Hein. Ils ont vu la protéine de CREP2, euh, dont CREP2, c'est l'abréviation pour Cyclic AMP Responsive Element Binding Protein 2. C'est une protéine qui se fixe sur certains promoteurs de gènes qui sont régulés par la MP cyclique pour les spécialistes. Hein. Et donc, euh, donc, on connaît, hein, de le, du fait de travaux antérieurs du groupe d'Eric de Candel, euh, euh, l'importance sur la mise en place de la LTP dans. LTP, c'est la potentiation à long terme, l'apprentissage dans ce modèle. A l'inverse, donc vous voyez ici, euh, euh, à l'inverse, quand, dans, dans, dans l'autre modèle, si euh, euh, vous, euh, en, ouais, en bas à gauche, à jaune, là, à l'inverse, euh, 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 la surexpression de Piwi hein, rend le système sensible euh, à un seul pulse de sérotonine, alors que normalement, il en faut 5 pour euh, induire euh, l'activité, la, la, la mémoire. Vous voyez ici que euh, euh, vous avez induit Piwi oui. et en fait vous avez une réponse qui est une réponse beaucoup plus rapide un seul pulse de sérotonine suffit alors que normalement il en faut 5 pour atteindre ce niveau donc ça c'est, 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 vraiment, c'est vraiment sympa alors du fait de la fonction connue du système Piwi oui, pi sur la méthylation les auteurs ont utilisé euh, euh, quelque chose qui euh, module qui diminue les, les, les méthylations euh, je ne vois pas d'ici moi je suis désolé mais RG108 c'est bien écrit RG108 ici donc c'est un inhibiteur des, des méthylations et euh, euh, si, euh, euh, si vous utilisez cet inhibiteur cet inhibiteur a un fort effet antagoniste sur la répression de l'expression de crève de B par la sérotonine donc euh, vous voyez ça euh, ici donc, mettre, normalement la sérotonine bloque l'expression de crève de B donc ça c'est normal mais si vous bloquez les méthylations vous ne bloquez plus l'expression de crève de B donc ça c'est pas mal c'est un bloqueur de RG108, c'est un bloqueur de DNA méthyltransférase. Donc c'est un effet antagoniste de la répression et corroboré avec une perte de la facilitation. Vous voyez ça ici en bras rouge, vous mettez RG108, même avec 5 poches de sérotonine, votre neurone n'apprend plus. Donc euh, l'étape suivante, c'était la recherche de promoteurs du gène cible hein, et des CPG qui sont modifiés dans la région des promoteurs et la démonstration d'une inhibition de la transcription probablement, en fait très certainement, Lié à une méthylation d'un site promoteur proximal. Et alors là, c'était assez sympa comme histoire. Vous voyez que si vous avez un neurone normal ici, maintenant vous mettez de la sérotonine et vous voyez le pourcentage de méthylation de votre promoteur de crêpes 2 qui devient quasiment à 100%. Donc sur certains sites CPG, qui sont des sites qui sont méthylés normalement par l'ADNA méthyl que vous voyez ici. Et, euh, alors il y a des oligonucléotides qui permettent d'identifier les sites méthylés voilà, ici ce qui se passe c'est le plus simple ici vous n'êtes un système non traité vous voyez que le site proximal est légèrement méthylé mais pas beaucoup vous mettez de la sérotonine vous méthylez à fond la caisse le site proximal et si vous bloquez évidemment les méthylations vous bloquez évidemment ici votre méthylation donc euh, ce qui se passe euh, 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 dans cette affaire c'est que le complexe Pi-RNA hein, euh, euh, entraîne une méthylation au niveau du promoteur de crêpe 2. Il entraîne cette méthylation de façon extraordinairement originale, c'est-à-dire qu'en fait, il, est, il a une séquence, votre petit Pi-RNA ici en rouge qui est bloqué, qui, qui, qui vient avec pi et il a une séquence complémentaire du messager de crêpe 2. Votre crêpe 2 est synthétisé, votre Pi-RNA arrive se lie au messager, ça recrute la DNA et ça bloque immédiatement la, ça entraîne une méthylation de votre promoteur et ça bloque la transcription du gène. Donc euh, ça c'est, c'est je trouve que c'est particulièrement honnêtement je pense que c'est particulièrement intéressant parce que euh, euh, ça veut dire que si vous trouvez des pierres RNA dans une cellule d'accord, euh, et que vous faites la séquence de vos PIRNA dans vos cellules nerveuses, et que vous allez rechercher dans le génome des séquences complémentaires, vous pouvez à juste dire vous dire que peut-être que ce PIRNA peut réguler l'expression de ces gènes par un mécanisme de ce type. C'est-à-dire qu'en partant des. De même que quand vous partez des séquences de microRNA, vous pouvez chercher quels sont les messagers qui sont des cibles potentielles au niveau de la régulation de la traduction ou de la dégradation. Si vous partez d'une séquence de PIRNA dans un neurone, vous pouvez aller rechercher des cibles potentielles qui sont régulées au niveau de l'expression génétique via une méthylation dans votre génome. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Enfin, nous, on s'y intéresse dans le laboratoire. Parce qu'évidemment, si je vous raconte ça, c'est parce que c'est des choses qu'on fait. En fait je vous raconte toujours dans les cours des choses qui me permettent de rattraper mon retard scolaire sur euh, des travaux qui se font dans le laboratoire. Hein, euh, c'est une façon pour moi de m'obliger à suivre ce que font les gens dans le labo, parce que sinon, ils, ils vont trop vite euh, pour moi. Donc, euh, voilà. Eux, ils savent tout ça déjà. Donc, euh, enfin, peut-être plus que ça. Bon, ils sont gentils, donc ils ne me le disent pas. Voilà. Donc, euh. donc, ça a eu des perspectives extrêmement intéressantes. Euh, 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 et ça suggère qu'une partie des, qu'à partir des PRNA exprimés dans une cellule donnée on peut identifier des cibles épigénétiques. Alors, évidemment, ça peut-être PiWi qui est fixé à ces Pyrénas, mais ça peut être autre chose que PiWi, parce que PiWi, c'est une protéine qui peut fixer Pyrénées. mais peut-être que d'autres protéines que PiWi peuvent fixer des Pyrénées. Si je vous le dis, c'est parce que j'en ai l'intime conviction. Euh, donc, on ne s'est pas égaré, hein, euh, contrairement à ce que vous pouvez penser, parce qu'après tout, il s'agit ici de mémoire épigénétique. Hein, euh, et de la façon dont une expérience, ici le gratouillis du siphon et la rétraction donc, de la branchie, laisse une trace dans le neurone. Donc de la façon dont cette trace s'efface ou se perd, ce qui peut être bon ou mauvais, c'est selon. Mais pour revenir plus directement sur le désastre auquel nous pensons tous, je vais maintenant me concentrer peut-être sur un autre article. Je ne suis pas sûr que j'aurai l'attente d'aller jusqu'au bout, mais c'est un article qui est intéressant aussi. C'est un article qui est l'article de Lee et Al dans Nature Neuroscience, avec un titre qui est très évocateur. L'activation des éléments transposables pendant vieillissement et le déclin neuronal chez la drosophile. Bon, c'est des mouches. Mais... Donc, ces auteurs ont examiné l'expression des transposons chez la drosophile, par euh, des techniques qu'on appelle du RT-PCR, mais ce n'est pas important. Et au lieu de le faire uniquement dans les gonades, comme d'habitude, ils l'ont fait euh, dans le cerveau. Donc euh, ce que vous voyez ici, c'est un cerveau de mouche. Ça, c'est la tête, c'est les yeux. Ça, c'est le cerveau de la mouche. Et là, en rouge comme ça, ce que vous voyez, ce qu'on appelle les mushroom bodies. Ce sont euh, euh, des corps pédonculés dans le cerveau de la mouche qui sont, d'une certaine façon, le, cer- le vrai cerveau de la mouche. C'est très important pour... L'intelligence des mouches. Hein. Et donc, euh... c'est pas con une mouche, hein. pas complètement. Je veux dire. En tout cas, ça peut nous apprendre beaucoup de choses, euh, elles l'ont prouvé. Euh, même le maïs, c'est pas si bête que ça. Hein. Vous avez vu, ma Barbara McClintock. Les trucs qui ont été trouvés par Barbara McClintock et les gens qui travaillent sur les pétunias et tout ça, ça nous permet de comprendre des choses très importantes. Je dis à certains d'entre vous l'autre jour, ça n'aurait pas été financé par un plan sur Alzheimer ou le cancer, mais, mais ça nous a pris peut-être plus de choses que des projets financés sur des plans Alzheimer ou cancer, euh, des choses qui sont intéressantes justement pour ces pathologies. Donc, il ne faut pas mépriser trop les mouches malgré tout, même si on n'est pas des mouches. Donc, je reviens sur mon histoire. Euh, euh, donc, ils ont examiné l'expression de euh, transposons chez la drosophile. Et euh, ben, ce qu'ils ont vu, euh, ils, ont, ils ont regardé au cours du vieillissement, du vieillissement normal. Alors ça va très vite, le vieillissement chez la mouche. Ils ont regardé euh, chez des adultes de 2 à 4 jours, et chez des adultes de 14, 21 et 28 jours. À 28 jours, une mouche est fatiguée. Hein. Donc ça, c'est les mushroom bodies. Hein. Et puis, euh, euh, ils ont choisi plusieurs euh, éléments transposables, euh, en particulier des éléments transposables de la famille des Lines, et puis des éléments transposables de la famille gypsy. Donc euh, ce sont des transposons à LTR, c'est un tout petit peu différent. C'est comme des rétrovirus qui auraient été domestiqués. Euh, alors je ne vais pas revenir sur mon diapo précédente, vous avez vu qu'il y avait un truc qui s'appelle euh, rétrosposons à LTR. Euh, les rétrotransposons n'ont pas de LTR, ce sont des séquences longue terminal repeats, mais, 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 mais c'est... je ne vais pas revenir. Il y en a 8% dans le génome de Sapiens, quand même des, des transposons à LTR, hein, au, cas, au cas où vous voudriez... Euh vous déprimez complètement. Donc euh, euh, il y en a 8% chez nous euh, contre 17% de Lines, et euh, ça c'est ce qu'il y avait dans la diapositive euh, il y a un certain temps. Donc je ne m'étends, m'étends pas sur cette distinction entre gypsy et, et, et Lines. Euh, euh, dans les deux cas, il s'agit de rétrotransposition, il s'agit d'éléments mobiles, et le résultat de cette étude est qu'on observe une augmentation notable de ces transcrits euh, au cours du vieillissement. Donc, vous voyez ici par exemple, si vous regardez le transposon R2 et le transposon gypsy, vous voyez que euh, chez une mouche de 2 à 3 jours, et là a une mouche de 26 jours, de 28 jours. Hein. Là, une mouche de 2 à 4 jours, ici, une mouche de 28 jours hein, pour euh, un gypsy. Et là, c'est les protéines d'enveloppe, c'est-à-dire ce qui est une protéine qui est codée par le génome de gypsy ici et vous voyez qu'à euh, 13 jours, 2-4 jours, on ne voit pas grand-chose, à 13 jours, on voit un petit peu plus, même si la lumière ne permet pas de le voir. Vous voyez ici qu'à 34 jours, très vieille mouche, hein, euh, euh, vous avez plein de protéines d'enveloppe de votre pseudovirus, en fait, qui est euh, gypsy. Donc, euh, ça, c'est... c'est, c'est... Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que... Euh, euh... On peut mettre euh, euh, un GFP sous le contrôle de gypsy, et vous voyez que dans vos mushroom bodies, hein, et là vous êtes à 2-4 jours, tout va bien, à 28 jours, vous êtes très très fortement euh, exprimé. Ça c'est un gypsy muté, où il ne se passe rien, puisqu'il est muté. Donc donc vous avez, au cours du vieillissement, effectivement, euh, euh, une augmentation de l'expression de ces transposants. Alors, euh, bah, le problème, c'est que ça va aussi avec une modification du, du, du comportement et avec euh, la mort de votre... Alors, là, la bonne nouvelle, vous voyez, hein, c'est qu'entre le jeune et le vieux, euh, euh, sur le plan euh, de la performance, euh, qui sont des, 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 des épreuves de mémoire spatiale, il a Pas euh, de grosses différences, mais si vous mutez à gauche c'est l'argonaute, hein, c'est-à-dire que si euh, euh, vous n'empêchez pas l'expression de vos rétrotransposons, et eh bien qu'est-ce qui se passe C'est qu'effectivement, à ce moment-là, chez le vieux, on a euh, une catastrophe. Quoi. Donc, euh, il est capable de se retrouver, de savoir où la mouche, je ne sais plus où elle a laissé ses clés la veille, ou un truc comme ça. Donc, euh, Là, l'activation de l'élément transposable pendant le vieillissement, on veut dire que ça accompagne chez la mouche un déclin déclin de mémoire à long terme. Et il y a assez peu de chances qu'il n'en soit pas ainsi chez des animaux plus proches de nous. D'ailleurs, ça a été démontré, le même groupe a travaillé sur les humains, et sur les souris, c'est un travail qui a été publié en 2012. Euh... Je n'ai pas le temps de vous le présenter là, mais je vais vous donner juste la conséquence. C'est-à-dire qu'ils ont vérifié qu'il y avait des éléments transposables dans plusieurs des ordres de type neurodégénératif. Je vous raconterai ça un petit peu la semaine prochaine. Ils ont démontré que le nombre de transcrits d'éléments transposables euh, que nombre de ces transcrits sont liés à une protéine euh, qui se lie à l'ARN, qu'on appelle une TAR dna binding protéine 43P, qui joue un rôle dans la sclérose latérale amyotrophique et les dégénérescences prototoporales. Euh, donc, euh, d'où les expériences et l'hypothèse qui suivent et qui suivront la semaine prochaine sur le rôle de la, des éléments transposables et de leur répression dans la régulation de la neurodégénérescence et du vieillissement chez les mammifères. En fait, en gros, ce que je vous montrerai quand je reprendrai la semaine prochaine, c'est que ce que je viens de vous montrer chez les mouches est aussi valable pour les souris et pour les sapiens que nous sommes. Euh, bah Il oui, n'y a pas que de bonnes nouvelles. Quoi. Donc, euh, euh, je vous remercie. Et on a fait une heure et demie, et on continuera la semaine prochaine. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas trop de trous, qui n'ont pas trop réfléchi, qui n'ont pas trop de trous et qui, qui, qui reviendront. Merci.